0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Boekenstein en de
1: Wijk. Wat doet Brussel met de brexit?
0: Jan Posma.
1: De Britten zijn eruit. Die brexit is een feit.
0: The
2: UK has voted to leave the European Union in the most seismic decision in generations.
3: The British people have made a very clear decision to take a different path.
4: Dare to dream... That the dawn is breaking on an independent United Kingdom. Het is in ieder geval een teleurstellende uitslag. Helemaal niet zo verbaasd. Want uh, ja, de Europese Unie, zoals die vandaag uh,
3: functioneert of niet functioneert, maakt zo'n resultaat mogelijk natuurlijk.
4: Het lijkt mij onkeerbaar. Uh, maar goed, dat hele proces gaat lang duren. Hè? Als wij niets doen, dan krijgen we referenda in alle vier in alle uithoeken van Europa.
3: And as such, I think the country requires. To take it in this voor mij is wel één ding duidelijk.
4: De Britten moeten er nu ook zo snel mogelijk uit.
3: Maar ik denk niet dat het om de die ons land naar zijn volgende En nu zijn wij aan
1: de beurt. Ik denk dat Nederland nu, het Nederlandse volk, echt ook de kans moet hebben om zich uit te spreken in een referendum. Nou laten we het voorleggen. Ik denk dat het referendum
2: daarover het belangrijkste punt wordt van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen het komende jaar.
1: Cameron stopt op, de eurosceptici juichen en Brussel beeft. Maar hebben de bazen van Brussel de boodschap ook echt begrepen? Er moet iets veranderen aan de EU, maar wat? <lacht> Welkom bij Boekenstein en de Wijk, het programma over Nederland in Europa en Europa in de wereld. Bij mij aan tafel natuurlijk, his name is de wijk, Rob de Wijk. En als Cameron hem had gebeld, was het natuurlijk allemaal heel anders gelopen. Absolute, yeah. Hij eet voorlopig geen Engelse drop meer, al wordt het net op tafel gezet, Arend-Jan Boekestein. En te gast, de eerste zullen de laatste zijn, zij was ons onze eerste gast en ook onze laatste nu zo aan het einde van het Nederlandse voorzitterschap... Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. En we zijn in perscentrum Nieuwsport bij het Binnenhof in Den Haag. Welkom allemaal. Dankjewel. Ik wil, uh, laten we eerst eens eventjes kijken, de stelling. Dit is het einde van de EU. En dan wil ik eerst van jullie horen, eens of oneens. En daarna krijgen jullie alle drie 30 seconden om jullie punt te maken. En we beginnen met
3: Rob de Wijk. Ja, toch wel een beetje eens, want het wordt in ieder geval een andere Europese Unie. Hoe die eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Maar uh, dat die anders wordt, dat is denk ik wel een ding dat zeker is. Maar jij zegt dus niet uh, einde, maar andere. Ja, ja.
4: Arend Jan. Het is het einde van de Europese Unie zoals we dat nu kennen. En het is ook een kans, want wat we gezien hebben is dat er dus die mensen die last hadden van globalisering... Hè, en die niet meer in het Europese project geloven, die hebben gewoon nee gezegd. Dat zullen ze in andere landen ook gaan doen. En er zal dus een antwoord moeten worden gevonden op die mensen die dus vinden dat Europa hen niet vooruit geholpen heeft. En als dat niet gebeurt, dan gaat het er helemaal aan.
1: Dat uh, vat ik dan samen als een eens, dit is het einde van de EU, uh, Esther de Lange.
2: Ja, ik zeg oneens, maar ik sluit me qua logica heel, veel, heel ver aan bij de heren. In de zin van, nu nog niet, maar als wij zo doorgaan. Uh, dan hebben we een heel groot probleem. Dus we moeten heel snel hervormen, heel snel bijsturen. En uh, een Europa organiseren dat levert. Dat levert die dingen waar de burgers om vragen. En dat schort eraan.
1: Nou, laten we eens eventjes kijken dan uh, hoe groot dit probleem uh, precies is. Arend Jan, uh, jij was het meest pessimistisch, denk ik, van deze drie mensen hier aan tafel. Uh, Groot-Brittannië heeft uiteindelijk toch nooit echt een heel grote rol in Europa ge- gespeeld. Dus waar hebben we het over?
4: Ja, maar luister eens. Het is natuurlijk wel. Politiek betekent dat. een verdere afbrokkeling van Europa. Waar dus iemand als Poetin. bij kwispelt. Trouwens, ook China en India. vinden dat helemaal niet verkeerd. als Europa verzwakt. En ook economisch. betekent het voor landen. die veel exporteren naar Engeland toch gewoon een probleem. Dus ik zou uh, dit, dit, bovendien kan het ook nog een keten van effecten hebben waardoor er nog meer landen uit zouden kunnen vallen.
3: Ja, voor, voor Nederland zijn de gevolgen gigantisch. En dat heeft niet alleen maar te maken met uh, de handel die we drijven met dat uh, land. Maar wij hebben van oudsher vanaf de Gouden Eeuw hebben we altijd over de Transatlantische Oceaan gekeken. Eerst naar het Verenigde Koninkrijk, Groot-Brittannië daarna naar de Verenigde Staten. En je ziet dat Die basis voor het Nederlands buitenlands beleid op dit ogenblik aan het wegvallen is. En dat betekent dat wij de speelbal beginnen te worden van de grote continentale machten Duitsland en Frankrijk. Dat is precies iets wat we honderden jaren niet hebben gewild.
2: De Duitse reactie is extreem belangrijk in deze. Uh, Of Duitsland hier uh, kiest voor de verantwoordelijkheid... en het vervullen van die bemiddelaarsrol, die die, die uh, middenspeel. Dat is heel belangrijk, want dat was eigenlijk altijd de taak van Duitsland... tussen Groot-Brittannië en Frankrijk in. Eigenlijk een soort driehoek, het zorgen dat die twee elkaar in uh, balans hielden. En dat uh, is in ons belang, dat 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 die rol toch vervuld blijft worden.
3: Maar Esther zei zo net ook van, uh, ja, we moeten die Europese Unie hervormen, daar ben ik het mee eens. Maar hoe? Want wat er nou gebeurd is in Engeland... en dat zie je dus nu hier ook gebeuren, dat hebben we al eerder gezien... ook met het referendum over het Oekraïne-akkoord... is dat de mensen een fundamenteel emotionele keus maken. En dat gaan we nu proberen te pareren... met een bureaucratisch, technische oplossing. Dus we gaan wat veranderen in de Europese Unie. Dat gaat nooit werken. Uh, Je moet iets verzinnen waardoor de mensen geraakt worden. Uh, Het is ook vrij duidelijk waar de mensen zich aan storen. Dat heeft allemaal niet zo gek veel te maken, opmerkelijk genoeg, met de Europese Unie. Nummer één is IS, de Islamitische Staat. Blijkt nu weer net uit een een opiniepeiling van Pew. Uh, Een andere is natuurlijk de economie. En daar zit ook uh, de crux in. Uh, Klimaatverandering, idem dito, het zijn allemaal van die zaken waar de Europese Unie eigenlijk maar heel weinig aan kan kan doen. Hoe hoe kan Brussel dan toch de mensen raken, zoals jij dat zegt? Ik denk dat dat niet kan. En dat maakt mij dus ook buitengewoon somber over uh, de situatie. Uh, Wat je in de geschiedenis ziet... is dat instituties niet makkelijk om, uh, om ver te blazen zijn. Dus als het blijft bestaan... Uh, dan blijft het bestaan omdat het niet makkelijk is om van dit soort grote instituties, politieke instituties, omver te blazen. We hebben het natuurlijk ook gehad na, met de NAVO. Z- Zelfde situatie na het einde van de Koude Oorlog. Waar de NAVO in één klap van de een op de andere dag uh, eigenlijk zijn bestaansrecht uh, kwijtraakte. Maar die club bestaat ook nog steeds. Maar dus je, je ziet brussel? dus dat die. Nou ja, die, die, die Europese Unie die gaat zich op een of andere manier aanpassen. En misschien verwatert het wel tot een veredelde vrijhandelszone. Dat zou mij niet verbazen. Wel eens Antwoord, ja.
2: inderdaad, als het antwoord alleen maar technisch is, ja. uh, dan zit dat de gevaar er heel erg groot in.
1: Hoe moeten wij de, uh, hoe nou, Brussel de mensen raken?
2: Rob zei van inderdaad, de mensen raken. En dan denk ik van Europa of de Europese Unie slaagde er in het verleden wel in om mensen te doen dromen. En kijk ja, hoe we ons viel in 1989. De, precies, ja, omdat we net uit de En tweede kijk wereldoorlog hoe de generatie ja. uh, na de oorlog zich voelde. En de bedreigingen zijn niet minder groot dan toen. De bedreigingen in de wereld om ons heen, eigenlijk alles aan gebieden om ons heen staat in brand. IS is net al genoemd. Onderzoek laat zien, in drie jaar tijd is het aantal mensen dat zegt van terrorisme is de grootste bedreiging in mijn leven, vind ik nog belangrijker dan de economie als ik ga stemmen, is omhoog gegaan van 33 procent naar 49 procent. Dat is enorm. Dus als je op die terreinen, en juist op die terreinen, moet Europa in actie schieten, uh, wel kunt leveren, uh, dan heb je een bestaansrecht. Maar je zal... in de 21ste eeuw op een andere manier dat bestaansrecht moeten bevechten. En dat is heel moeilijk met mensen die eigenlijk met hun hoofd nog in de 20ste eeuw zitten.
1: Kunt u daar één specifiek voorbeeld van geven? Hoe moet dat dan gebeuren? Wat moet Brussel doen?
2: Nou, wat, wat Brussel, en of dat dus Brussel is met de 27 overgebleven lidstaten... of veel meer een logica van een aantal regio's binnen die Europese Unie... want ik ben een groot gelover van het feit dat als je met kleinere clubjes uh, bij elkaar gaat denken... dat je dan wel misschien sneller vooruit kunt en anderen kunt meetrekken dan dat je dat weer met die logge 27 gaat doen. Maar die zullen dus in plaats van heel ambtelijk van we gaan wat mensen neerzetten in Griekenland. Nee, die centra moeten gebouwd worden. Die snelle beoordeling moet daar plaatsvinden. Daar moeten mensen voor in dienst aangenomen worden. Ik een kopgroep. Dat is helemaal niet erg. Dat zeiden we in de campagne ook al. Uh, Ik zie een andere rol voor een West-Europese kopgroep dan dat ik voor een Oost-Europese kopgroep zie. Daar is helemaal niks mis mee. Zolang we op hoofdlijnen maar van elkaar weten waar we naartoe willen. Ik denk dat dat ook wel weer schoen kan brengen.
1: Aranjan, uh, uh, Merkel die zegt ook... ik wil overleg met de zes founding fathers van Europa. Is dat dan een goed idee?
4: Nou, daar heb ik er echt over na zitten te denken. Want dat betekent namelijk... kijk, sommige mensen die Brexit prachtig vinden... en ook een nexit willen... die willen dat omdat ze eigenlijk de eurozone willen opbreken. Die, hebben, die hebben, zijn op het oorlogspad. Hè? Nou, het feit dat nu het Europa van de zes bij één wordt geroepen... daar zitten dus Frankrijk en Italië bij... Betekent dat het niet zo is dat er er van die noodmonetaire scenario's uit de kast worden gehaald. Merkel blijft dus kiezen voor de de euro. Overigens denk ik wel dat om Europa weer uit te leggen aan mensen, blijft het natuurlijk wel zo, dat dingen als Griekenland en de Euro, dat blijft natuurlijk dooretteren. Ik denk dat het zelf nog steeds goed zou zijn als de gemeenschappelijke markt blijft bestaan. Maar dat de euro degelijker wordt gebouwd. Dus niet... kleiner ook. Dus misschien betekent dat ook kleiner. Hè? En dan zou je, dat zou je ook moeten praten. Overigens nog even iets, uh, iets optimistisch bij alle ellende die we hebben. Nou, vooruit. Er wordt terechtgezegd, terrorismebestrijding is, is grensoverschrijdend. Dat mensen begrijpen ook heel goed dat daar een taak van Europa ligt. Als Poetin in de Baltische Staten wat gaat doen... dat zal een, een, een angstgolf geven. En ook zeggen we, je kan toch maar beter elkaar vasthouden. En... Een van de scenario's die denkbaar is, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het is denkbaar dat Engeland in de komende maanden in een recessie giet, schiet. Als dat gebeurt, dan kan Rutte over een half jaar zeggen tegen de Jan Roos en de Thierry Boudes van ja, ik zie het nou wat er van komt. Hè? Ja,
3: maar dat betekent nog niet zo, raar, Jan, dat, dat daarmee je tijd gekeerd wordt. Want de, men,
4: de mensen die voor een brexit
3: hebben gekozen. En dat zie je overal in Europa. Dat zijn de mensen die de verliezers zijn van de mondialisering. Daar kan het al niet veel slechter van worden. Je ziet ook gewoon in de, uh, in hoe de verdeling is over de leeftijdscategorieën. Uh, de oudere groepen die hebben in meerderheid voor een brexit gekozen de jongeren niet. Dus het schandalige wat hier gebeurt... is dat je ook de jongeren hun perspectief ontneemt. Hoe kan dit erop? Nou, dat heeft te maken met het feit dat met name... uh, de de blanke man uh, van, uh, laten we zeggen, vanaf 45, 50 jaar en hoger... Uh, die, die verliest. Uh, ja. dat, zien we, dat is precies ook de reden waarom Trump op is gekomen in de, in de Verenigde Staten. Maar of dit is ook in Europa,
1: de, zien we dat. Dit is ook de generatie die dus wel de val van de muur heeft
3: meegemaakt, die wel de Europese droom ooit heeft geloofd. Ja, nou, net niet. Dat is het grote probleem. Uh, dat is, daar zat één generatie voor. Maar wat je dus uh, nu ziet, is dat je uh, een generatie hebt die eigenlijk zichzelf als afgeserveerd uh, ziet... in dit hele spel van die uh, mondialisering. En in zekere zin is dat ook zo. Dus het argument uh, dat, uh, uh, dat dit tot een recessie leidt, dat, dat zal ze worst wezen. Want het kan toch al niet slechter worden. Lange, ja, hoe kan je die groep dan toch winnen?
2: Er zit een enorme paradox in trouwens. Ja. Want eigenlijk hebben we dus een Europa... dat inmiddels Britser is dan ooit. In ja. de zin van uh, nou ja, die, die liberale markt. Uh, en die heeft er bij sommigen toe geleid... inderdaad, uh, dat ze zichzelf zien... als de verliezers van die globalisering. Uh, en dat leidt tot een enorme tweedeling... in samenlevingen. In de Nederlandse trouwens ook. Dus we moeten niet doen alsof dit alleen maar in Groot-Brittannië uh, gebeurt. En mensen zijn... Eerder veel eer op zoek naar een Europa dat dat beschermt... Uh, dan het oude verhaal dat we hebben over het biedt economische kansen. En hoe moet je dus die, die mensen bereiken met een Europa dat beschermt... in plaats van de vrijheid, blijheid van het absolute liberalisme.
1: Zo dadelijk breaking news, premier Boekers zijn en premier De Wijk... leggen het beltje erbij neer. Moeten meer Europese leiders volgen?
0: BNN Nieuwsradio, zet je aan... Boekenstein en
1: de Wijk. We hebben het over de Brexit hier in Nieuwspoort uh, bij het Binnenhof. Natuurlijk aan tafel Arend jan Boekenstein en Rob de Wijk en te gast Europarlementariër Esther de Lange. Um, we hebben het net al gehad over wat nou uh, een oplossing zou zijn. Hoe Brussel nou uh, in ieder geval een gedeelte van de Europeanen er weer bij kan betrekken. Laten we ook eens naar de poppetjes kijken. We hebben uh, ook in de Brexit Juncker weinig gezien, Tusk bijna niet gehoord. Uh, Het gaat ook niet echt goed met Europa. Moeten zij misschien de eer aan zichzelf houden, Esther Lange?
2: Nou, plaats je zelf eens in de schoenen van Juncker. Op het moment dat hij zijn mond open doet in het Verenigd Koninkrijk of in Nederland, op het moment dat wij een Oekraïne-referendum hebben, werkt dat ofwel contraproductief. Uh, En wordt er in elk geval gezegd van joh, laat dat verre Europa, dat verre Brussel zich niet bemoeien met een Nederlands CQ, een Brits referendum. Dus ik vind het heel terecht dat hij hier terughoudendheid heeft betracht. Dit was de keuze van de Britten. En je moet daar niet tussen gaan zitten. Dat werkt niet. De koppen die ik vind, uh, die wel mogen rollen, dat zijn eigenlijk de dubbele koppen die heel veel uh, staatshoofden en regeringsleiders hebben. Ze gaan niet met één hoofd naar Brussel, maar ze praten eigenlijk met een soort Januskop. kop Ze zeggen in Brussel het een en thuis het ander. Uh, en dit zijn de mensen die nu al bezig zijn met het kopen van tijd. Want het is heel lastig als je met uh, twee koppen rondloopt en twee verschillende dingen zegt. Hoeveel koppen heeft Mark Rutte? Nou, minstens twee dus. Uh, uh, we hebben in Nederland een referendum gehad waar we nu eigenlijk nog steeds niet van weten wat hij met de uitslag wil doen. Dit is een nog veel groter. Referendum, veel fundamenteler de markt te reageren als een gek. De impact op de markt is net zo groot als Lehman Brothers, laten we wel wezen. En wat wordt er gezegd door zowel uh, Boris Johnson als door Mark Rutte? Ja, we gaan eens wachten tot oktober en dan komt er een nieuwe leider... en die doet misschien ooit wel een verzoekje om uit te treden. Nee, mensen snakken ook naar snel duidelijkheid.
1: Is dat ook ruimte uh,
4: die door uh, Brussel wordt gegeven, Arend Jan? Nou, je zat in de komende weken zie je de strijd. Hè? De, er is een verklaring vanmorgen uitgekomen. Dat ze zeggen ze willen vrij snel dus artikel 50 van het Lissabon-verdrag doen. Hè? Dat betekent Welke dus, was dat ook alweer? Gewoon dat, je, dat betekent dat je direct gaat onderhandelen over mm-hmm. de nieuwe voorwaarden. En je zag bij Boris Johnson direct, dat hij sorry bij Cameron, dat hij direct ruimt. Ja, hij probeerde, dus, probeerde drie maanden te winnen. Hè? Want het is ook heel duidelijk dat het Brexit-kamp, dat hebben ze afgelopen maanden ook gezegd. Wij willen uh, graag uh, informeel onderhandelen met de Europese Unie. Ja. dat alle opties op tafel zijn. Hè? Maar Europa heeft gezegd...
1: Ja. het gaat nu snel gebeuren. Je moet wel ga, helder zijn Europa wie gaat, in
2: dan. Europa. Precies, ja. uh, want de Europese Commissie... Ja, en exactly. het Europees Parlement... die zeggen heel terecht... Van, als je mensen nu nog maanden... mensen en markten trouwens... in onzekerheid uh, laat... dan geeft dat alleen maar nog meer ellende. Uh, dus ben nu snel duidelijk. Het is juist aan die kant van die staatshoofden... en die regeringsleiders... He, die thuis in één politieke re- realiteit zitten... en in Europa in een andere, dat het niet vooruit gaat. Dus daar zitten die dubbele koppen... en wat dat betreft dat probleem van die wazigheid... en die onduidelijkheid.
3: Maar dit raakt out of control, hoor. Uh, Zoals ik op dit ogenblik... Ja, Ja, laten we eens naar de scenario's kijken. Twee dingen. Uh, In de eerste plaats zijn er een paar veldjes... die moeten worden weggewerkt. Het Oekraïne-verdrag dat in Nederland is afgestemd... Uh, Dat dat moest uh, besproken worden na een brexit. En dan werd er gehoopt dat die niet plaatsvond. En dan zou je dat kunnen oplossen. Nu komt naast de brexit het Oekraïne-verdrag. Realiseer je dat er een verschrikkelijk referendum is geweest in Zwitserland. uh, Die het vrije verkeer van mensen aan banden legt vanuit de Europese Unie. Dat is ook bewust na de brexit-discussie verschoven. Daar moet ook een besluit over worden genomen. Dus je zit met, uh, met drie landen. Waar megaproblemen mee, mee zitten. En daar doorheen speelt uh, de vluchtelingencrisis. Dat is één punt. Als dit niet snel gebeurt. dan krijg je een situatie. Waarin, je, waarin de kans vrij groot is. dat je in een situatie komt van recessie. misschien wel een depressie. Dat kan maar zo gebeuren. Want jij noemde Lehman, Esther, uh, zo, uh, zo net. Het is inderdaad zeer vergelijkbaar. Dit is een absoluut vergelijkbaar uh, iets. Tegelijkertijd zie je dat de grote problemen die we hebben binnen de Europese Unie... in belangrijke mate veroorzaakt zijn door economische neergang. Die wordt nu versterkt hierdoor. Nou, dit leidt gewoon in een aantal landen, dat kan bijna niet anders... tot enorme sociale onrust en misschien wel politieke geweld. En de eerste tekenen daarvan dienen zich nu al aan. Want er wordt nu al gevreesd dat het in Noord-Ierland totaal uit de klauwen gaat lopen. Maar en dat betekent dus gewoon een herleving van de burgeroorlog. Ja? Ja. Dat kan maar zo gebeuren. Arend John,
4: ik zie je knieken. Burgeroorlog in Ierland. Allemaal scenario's zijn denkbaar. Wat ook belangrijk is, want ik probeer in in alle zwartigheid... ook nog wat positiefs eh, te vinden.
3: Doe doe je best. De
4: de Duitse (laughs) en de Nederlandse industrie onderhandelen veel met Engeland. Die willen dus heel graag, in met dat nieuwe bilaterale verdrag... dat dat zo liberaal mogelijk is. De brexiteers willen dat zelf natuurlijk ook. Waar ik nu bang voor ben, is dat het gif... Uh, bij de de landen die ontzettend kwaad zijn dat de Britten ons nu in de steek laten. Zo groot is dat die hele artikel 50-discussie... dus de inhoud van die bilaterale verdrag gaat verpesten. Ik zou nog wat willen redden. Tweede waar ik een beetje op hoop. Het is ook denkbaar wat Boris Johnson een paar maanden geleden zei. Je onderhandelt iets nieuws uit. En dan zeggen de Engelsen... nou, we gaan dat, dat resultaat nog eens voorleggen aan het Britse volk. Dat zou nog kunnen. Ja, dat zou kunnen. En dan? Nou ja, stel je nou eens voor dat, het, dat als iedereen zich beheerst... maar er is niet zoveel beheersing voor handen... dan zou je nog een redelijk bilateraal verdrag kunnen krijgen.
3: Ja, sterker nog, je kunt zelfs beredeneren... Uh, en daar gaan nu ook stemmen voor op... dat je er aan dat referendum koppelt of je toch niet moet blijven. He, want uh, het is al duidelijk, uh, dat is ook op. Uh, ik heb een aantal van dat soort op de televisie gezien. Die zeggen van well, ja, ik stem tegen. Maar er moet een beetje onderhandeld worden, dan komen we weer terug. En dat zijn natuurlijk gewoon krankzinnige zaken. Want je zit te spelen met de toekomst van je eigen land.
2: En maar, van je eigen kinderen. Want en ik zag een tweet uh, vanochtend inderdaad vanuit Groot-Brittannië. Die zei van. I, I hope our children will clean up this mess. En uh, dat is volgens <gacht> mij. ja... Uh, uh, yeah. Het, het vat het wel samen waar we nu met z'n allen in zitten. En dat is heel erg zorgelijk. Wel nog één ding over hè? Een, een bilateraal verdrag en dan toch erin blijven. Het is wel zo dat je met een derde land natuurlijk heel andere afspraken maakt. Oh. Uh, en dat maakt die oplossing, Jan heel achter. erg moeilijk. Uh, omdat je dan eigenlijk zoiets hebt van... Uh, nou, de 27 zijn familie en die hebben lusten... Maar ook lasten, dat hoort er nou eenmaal bij. En we hebben een bilateraal uh, verdrag uh, uit onderhandeld wat heel smal is. En alleen over een aantal lusten gaat, namelijk op economisch gebied. En de vraag is of dat nog verenigbaar is met die spelregels ja. van die club uh, die veel verder gaat. Da, 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 dat betwijfel ik, ik ben er nog niet over uit. Uh,
1: was... Wij hoorden net al uh, Geert Wilders, die zei uh, dit wordt een van de, een nexit referendum. Dat wordt een van de grote onderwerpen van deze campagne. Gaat dat gebeuren en, en komt er misschien een nexit op?
3: Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, omdat het juridisch buitengewoon lastig is in Nederland om dat voor elkaar te krijgen. Dan moet er, uh, als je kijkt hoe de referendumwet in Nederland in elkaar steekt, dan moet er een, een, een wetsvoorstel liggen. Dat zie ik allemaal niet zo snel gaan gebeuren. Bovendien, uh, de PVV is de enige die dit echt wil. Ook de SP wil dit niet. Die wil wel grote veranderingen aanbrengen in de Europese Unie. Maar dan moet, uh, laten we zeggen, de Partij van Wilders wel heel erg groot
4: worden. Uh, Denk jij ja. dat ook? Nou, maar sluit helemaal niets meer uit. Hè? Ja, dat, 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 de wet is, die, die gaat alleen voor nieuwe verdragen. Ik meen dat het mogelijk is. Weet jij dat Esther en Rob? Van een verdragswijziging vereist, vereist uitvoeringswetten in ja. Nederland. Ja. En, en dan kan het dus wel... Maar alleen Europa stelt natuurlijk de verdragswijziging uit omdat ze doodsbang zijn voor referenda. Dat zal nu zeker helemaal uh, gebeuren. Ja. Maar goed, ik weet het niet.
3: Ik, d- ik denk ja. dat Wilders dit op politieke redenen doet. Want uh, de mensen uh, die weten toch niet hoe dit werkt. Dus je kunt rustig roepen: van uh, het is de inzet van, uh, van de verkiezingen. Hij weet ook wel dat dat gewoon eigenlijk politiek en technisch eigenlijk niet, niet haalbaar is. Wint hij misschien mee de verkiezingen? Om vervolgens, natuurlijk, eigenlijk zijn eigen kiezers te want, uh, want hij krijgt dat gewoon niet uh, voor elkaar in de Tweede het wordt de Kamer. Het
4: item van de verkiezingen kan Oké, okay,
1: om even uh, dan een uh, snelle ronde om het af te sluiten. en om de cirkel even rond te maken. Na de eerste uitzending, toen keken we naar de voorzitter in Nederland. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het verschil maken? Die Brexit, dat is uh, wel meer dan een vlekje, denk ik, op dat voorzitterschap. Maar is dat voorzitter in Nederland aan te rekenen, Esther Lange?
2: Wat ik ze kwalijk neem, is dat ze die de referenda, Oekraïne en, en Verenigd Koninkrijk... eigenlijk lang helemaal niet wilden zien als voorzitter. Ja. Ze deden alsof die er niet waren. Nou, die zijn er wel, die hebben een grote stempel gedrukt. Mijn conclusie is, uh, het voorzitterschap was op de technische dossiers perfect. We doen het ook al voor de twaalfde keer. Qua leiderschap zwaar onvoldoende. Juist okay. op die thema's en op die grote thema's. Nou ja, de je, kunt de tu-
3: je kunt natuurlijk uh, Rutte niet in de schoenen schuiven dat die. Uh, de brexit mishandeld heeft. Of mismanaged nee, heeft. Maar dat collectief is de
2: raad wel dat ze blijven spreken met twee monden. En dat ze onderwerpen ja, die
3: ja, aangepakt moet je, moeten moet
4: worden... Moet je wel vooruit je je blijven, blijven schuiven. Ja. Ik ben het wel ja, met dat je eens. Laat ze hoort, Aron-Jan. Ik heb toch kritiek. Weet je. Ik vind geopolitiek het behoud van het... Uh, Engelse lidmaatschap zo belangrijk... dat je die concessie ten aanzien van het ingroeien van die uh, working, working rights... Hè, dus dat ingroeien in de verzorgstaat van migranten... Hm. had je groter kunnen maken. Omdat dat echt, er was een kans en geweest... En was dat
2: voldoende dat, geweest, uit We don't know. Hè? Het we akkoord know. van 19 februari ging ja. al heel erg ver... en dat is ook niet voldoende gebleken. Hm. Dus die hervormingen is hm. nu, uh, die zijn nu prioriteit.
1: Het uh, had misschien geholpen.
0: Kabinet ja. Boekenstein en de Wijk...
1: Heren, het is weer tijd om de analistenstoel te verruilen voor het plus. Voor één keer richt ik het woord tot beide premiers. Uh, Premier Boekenstein en premier De Wijk. Bijzonder moment, want uh, na deze uh, brexit-uitslag ook treden jullie af. Dat heeft, als ik in de wandelgangen dat goed gehoord heb, ook wat te maken met het einde van het voorzitterschap. Maar goed, het volk moet het dus even zonder u doen. Uh, Dit land heeft natuurlijk wel een geweten nodig. Wie moet die zware taak op zich nemen?
4: Je kijkt naar mij. Ik eerst naar jou. Eigenlijk nou, het is natuurlijk ja. duidelijk dat nu, nu, nu we vlak voor nek zitten staan... moet Thierry maar minister-president worden en jouw Roos zijn woordvoerder.
3: Ja, daar sluit ik me helemaal mee aan. En dan hoop ik dat jouw Roos dat petje ook uh, opdoet. Dat matrozenpetje, dan komt het allemaal vast goed. Met een beetje autoriteit. Ja, het was, uh, ja dat is nou je tenminste autoriteit petje. <laughs> Daarom heb
1: jij ook zo'n petje natuurlijk. Uh, <laughs>
3: het
1: is jammer dat het radio is. Het was natuurlijk een moeilijk voorzitterschap
3: afgelopen half jaar... maar wel een paar hele mooie uitzendingen, toch? Absoluut. Ja, ik vond het ontzettend... Uh, Ontzettend goed dat dat we de gelegenheid hebben gekregen om dit uh, te doen. Omdat het toch een uh, programma is uh, geweest waarin we in de diepte proberen in te gaan op uh, wat er... Gebeurt binnen Europa. En uh, ja, ik had gehoopt dat de afsluiting wat leuker zou zijn van dit programma. <lacht> maar goed, daar kan jij uh, Jan uh, ook helemaal niks aan doen. Ik heb mijn best
1: gedaan. Neem <lacht> nog een Engels dropje anders. Dit was uh, Boekenstein en de Wijk. Dank aan onze gast Esther de Lange. Uh, terugluisteren kan via iTunes of bnr.nl. Uh, wij gaan met recess. Dank voor het luisteren.
0: Een nieuwe aflevering van BNR Boekenstein en de Wijk. Hoor je elke zaterdag vanaf 12 uur op BNR. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.